0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 29 בפודקאסט upscale yourself והיום אנחנו הולכים לדבר על רגשות. נמצאת איתנו הילה כדורי, היא מטפלת רגשית שעובדת עם החיבורים בין גוף, נפש ותודעה. היא מלווה אנשים שעוברים זמנים מאתגרים ומשברים בחייהם ומבקשים להכיר ולהבין את עצמם טוב יותר. יש לה קליניקה פרטית ברעננה והיא מהממת. אז היום אנחנו נדבר על למה כדאי לנו לתת מקום לרגשות שלנו כמנהלות ומנהלים, מה כל כך למה כדאי לנו בכל זאת לעשות את זה, ונגלה איך הרגשות שלנו עובדים, מה המנגנון שעומד מאחוריהם. יאללה, התחלנו.
1: הילה, מה שלומך?
2: הכל טוב, תודה.
1: אז אנחנו, אז אנחנו שמחים שאת כאן, ואנחנו בפרק שמתעסק באמת ב... ניהול רגשות, ויסות רגשות, נכון?
2: הכלה <אחלה> של רגשות, כל... התמודדות עם רגשות, כן. כל, כל, כל העולם הרגשי הזה. Okay.
1: מה באמת הביא אותך לעסוק בשיח הזה, בטיפול הרגשי?
2: אז אני חושבת שקודם כל כאילו נולדתי לזה. זה, זאת התחושה. אבל... זה, זה התחיל ממש מילדות, הייתי ילדה כזאת שקטה שמתבוננת על אנשים ששמה לב למערכות יחסים ולאינטראקציות ולרגשות ו, וגם עניין אותי למה, למה יש ילדים שמחים, כלילים ובעלי ביטחון ולעומתם ילדים שנראים יותר עצובים או מבודדים או או שקשה להם, זה, זאת אומרת זה משהו שתמיד, אני חושבת שאני מגיל מאוד צעיר שמתי לב אליו ועניין אותי וגם התמודדתי איתו בעצמי ואני זוכרת שהיה לי ממש, כאילו יש רגע כזה שאני זוכרת, אשתי בת 14 בערך, ש, שידעתי שאם אני אמצא תשובה אני, אני רוצה להעביר את זה הלאה, אני רוצה לעזור לעוד אנשים, אם אני אמצא איך, איך אני מרגישה יותר טוב אז אני רוצה, אני רוצה לטפל, כבר ידעתי שאני רוצה לטפל ומשם זה, זה התפתח.
1: וואו, ו... מדהים. קודם כל זה, זה מאוד מרגש לשמוע שכבר בגיל 14 ידעת מהי השאלה וגם מהי השליחות.
2: כן. כן, זה לא בבהירות שאני רואה את זה היום, אבל אני זוכרת את הרגע הזה ש... של מין ידיעה כזאת, שזה מה שאני רוצה לעשות. וכשחזרתי מהטיול הגדול וכל זה, אז, אז התחלתי לחפש איך, מה אני לומדת, איך אני, איך אני מתקדמת לשם. מדהים,
0: כן. מדהים, מדהים. זה ממש מדהים. אני חושבת שנראה לי מה שיעניין את המאזינות והמאזינים שלנו, זה למה אנחנו בכלל מתעסקים בנושא הזה. מה, mm -hmm. מה קשור? סבבה זה, <laughs> רגשות זה סבבה, תתעסקו בזה בבית. מה אנחנו צריכים? להתעסק על זה בפודקאסט שמדבר בכלל על ניהול, על soft skills, על מה הקשר? אז מה לדעתך הקשר, אילן?
2: אז לדעתי הכל מתחיל מאיך שאנחנו מרגישים. כל היבט בחיים שלנו קשור למצב הרגשי שלנו. וככל שהמצב הרגשי שלנו יותר טוב, כשאנחנו מרגישים תחושות כמו שמחה בסיסית, הנאה ממה שאנחנו עושים, תחושה של ביטחון, תחושה של מסוגלות. רוגע אז שאר ההיבטים של החיים שלנו הם מושפעים מזה מאוד אז זאת אומרת שיהיה לנו יותר קל להתרכז ואנחנו נהיה יותר בהירים ויותר קל להחליט מה חשוב מה פחות חשוב ותקשורת ויחסים בין אישיים וכמובן כל מה שקורה בגוף שלנו כמה מתח יש בו כמה אנחנו סובלים מסימפטומים כאלה ואחרים אז בעיניי זה הדבר eh, הכי חשוב להתייחס אליו ולטפל בו כי משם ככל שה... שהחוויה הרגשית שלנו יותר טובה ו... ומאוזנת רוב הזמן כמובן שאי אפשר כל הזמן אבל... אז, אז החיים שלנו הם, הם יותר איפה שאנחנו רוצים שהם יהיו
1: אני רוצה רגע לקחת את זה אפילו עוד יותר קיצוני תוך כדי שדיברת היום בסדנה שהנחיתי, היו שתי מנהלות, היו כמה, אבל שתיים ששיתפו, אחת שיתפה בכעס שיש לה על אחת העובדות, שלא עושה את מה שהיא מבקשת, mm -hmm. כי היא תפיסות העולם שלהן, לא משנה כרגע מה הסיבה, אבל היא ממש כועסת עליה. ואז ששאלתי אותה, אז מה את עושה? אז אומרת, אני מוותרת, זאת אומרת, הכעס שלה ישר התחבר לתשישות, ומנהלת שנייה שיתפה שהיא מאוד מאוכזבת מאיזשהי קולגה, או לא משנה כרגע מה, והאכזבה הזאת גורמת לה להרים ידיים. היא אפילו מונעת מגע עם אותה קולגה.
0: כן. אני חושבת שיש אבל משהו בשיח הארגוני שתמיד מצפה מאנשים להשאיר את הרגשות ואת הדברים שקורים להם בבית, למרות שזה לא, לא כזה בבית, כן? אבל כאילו את החיים האישיים לשים אותם בצד ולהתרכז בעבודה. ושוכחים שגם בתוך העבודה אנחנו בני אדם ויש לנו רגשות והרגשות האלה יכולים להיות מופעלים מדברים שקורים לנו בעבודה ומדברים שקורים לנו בבית ואנחנו לא מכונות אבל יש איזושהי ציפייה מאיתנו להתנהג כמו מכונות ולא להביע יותר מדי רגשות בעבודה ולא להביע פגיעות ולהדחיק את הדברים ולהתנהג כל הזמן ביזנס איז'יז'ואל והציפייה הזאת בעיניי היא, היא מייצרת הרבה מאוד קושי והיא מייצרת הרבה מאוד חסימות של שיח, של תקשורת כי כשאני כל הזמן צריכה להיות happy happy joy joy אני תמיד במיטבי, אני תמיד אפקטיבית, אני תמיד מושלמת וכולי אז אני, גם האני העצמי האמיתי שלי לא יוצא ואז יש לי גם חסימה של יצירתיות, של התקשורת, של הפרודוקטיביות שלי וכולי וכולי נכון,
2: לי זה נשמע ממש ממש קשה לחיות ככה, אני, <laughs> אני, אני חושבת על מצב שבו הייתי צריכה כל הזמן להחזיק את עצמי ולשדר רק פאסון eh, מאוד מסוים, eh, שזה כן, ברור שהיו תקופות בחיים שהייתי ככה, eh, מאוד מאוד, eh, מאוד מלחיץ לחיות תחת האווירה הזאת שבה אנחנו צריכים להיות כל הזמן Uh, במצב רגשי של uh, שניראה טוב, לא שנרגיש טוב. ויש הבדל מאוד גדול בין מה, מה שאני מראה לבין מה שאני באמת מרגישה. ואני mm חושבת -hmm. שכאן גם הבלבול, כי, כי בסוף אנחנו כן רוצים להרגיש טוב ולהיות אפקטיביים ויצירתיים ולתקשר טוב ולהזיז דברים בקצב uh, מתאים, אבל, אבל בשביל זה צריך קודם כל באמת להרגיש טוב. לא רק... Uh, לא, לא, לדלג מעל התחושה לתוך התפקוד.
1: מה שתיארת קודם חלי ועכשיו הוספת זה גם הרבה תלוי תרבות ארגונית. Mm -hmm. יש ארגונים שנותנים לגיטימציה לרגשות. זאת אומרת, זה בסדר שעובד יבכה, זה בסדר שעובד יכעס, כמובן לא לצעוק ולפגוע באחרים, אבל יש מקום או מרחב לביטוי רגשות. ויש ארגונים שחלילה וחס מלהביע רגש. כן. <תאז> <תאז> ושם באמת העובדים מספרים שהם לובשים איזושהי מסכה, איזשהו פילטר ששם בצורה מאוד קיצונית את הרגשות בחוץ והוא לא מביא אותם, ממש, הם משתמשים בביטוי הזה, אני לא מביא את הרגשות ואז אני חושב שמה שאנחנו מזהים זה בעיניי לפחות שהשיח בין המנהל לעובד או בין, בין המנהלים והמנהלות לבין עצמם הוא לא אותנטי כי חסר <מד> מימד שלם בכל מה שקשור לגוף
2: כן, נכון. אתה מתאר את זה ואני ממש, חושבת במקביל על, על משפחות, על משפחות שמותר בהן להיות mm -hmm. אותנטיים וכנים ולכעוס ולהתעצבן ולהיעלב ולהיות עצובים או להתרגש מאוד, לבין משפחות ש שזה לא לגיטימי ואתה צריך להחזיק את עצמך ואז כמה מה... מה... ממי שאנחנו נשאר כלוא בעצם בתוך ההחזקה הזו וזה קצת כמו להיות איזה שהוא סוג של חייל בתוך מערכת במקום להיות בן אדם שחי ויוצר וחושב וחופשי באמת להביא את כל מי שהוא ואני חושבת שיצירתיות ותקשורת מאוד קשורה בלהיות במרחב שבו מותר לנו להרגיש. Mm -hmm. כאילו, אני, אני מתקשה לחשוב על, על חוויה של תקשורת באמת פתוחה ו, ומעניינת ו, ומרגשת, כשאין שם את התבלין הזה של הרגשות.
0: אני חושבת ש, שיש אבל עוד אתגר, אם אני מסתכלת רגע על מנהלות ומנהלים, שגם כשהם מביעים איזשהו רגש, הוא צריך להיות יותר מבוסת. כי... אני זוכרת הייתה לי פעם מנהלת שכל פעם שהיא הייתה חוזרת מישיבת הנהלה היא הייתה כל כך סוערת והיא הייתה פשוט שופכת עלינו את כל מה שהיא חוותה בישיבה mm -hmm. הזאת ובסוף אנחנו היינו נשארות עם הדבר הזה עלינו כשהיא הייתה צריכה להיות סוג של באפר היא הייתה צריכה רגע לקחת רגע להבין מה עבר עליה לווסת את זה רגע ולהעביר לנו את הדברים הרלוונטיים ובמקום זה היא שפכה עלינו את כל הפחד שעלה אצלה, היא לא אמרה את זה במילים, אבל מהדרך שבה היא הציפה אותנו במידע, שחלקו היה רלוונטי לנו וחלקו לא, דרך זה היא ויסתה את עצמה, אבל השאירה אותנו עם הדבר הזה. ואז כאילו, כן. <laughs> אנחנו היינו מספיק בוגרות וזה כדי להכיל את זה, אבל לא כל צוות יכול להכיל דבר כזה.
2: נכון, כשאנחנו מדברים על, על, על להיות בחיבור לרגשות שלנו ו, ולהשתמש בהם ו, ו, ולחיות אותם אז, אז הכוונה היא לא להיות בעצירות מוחלטת אבל גם לא באיזה שיטפון שמציף אחרים אלא באיזושהי יכולת כן להרגיש, כן, כן לתת לזה מקום ולתת לזה ביטוי אבל להיות מסוגל לבחור מתוך זה. אני חושבת ש, שזה הדבר ה... שאני מחפשת תמיד, גם, גם אצלי וגם עם האנשים שאני מדריכה, איך אנחנו יכולים להרגיש, וגם אם זה מאוד חזק, עדיין שיש לי את הבחירה מה אני אומרת ואיך אני אומרת וכמה אני אומרת, וש, ושאני לא מאבדת שליטה לגמרי, אבל אני גם לא מחזיקה כל כך חזק ששום דבר לא יכול
0: לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, לה, לה, להתעסק ברגשות שלי, גם במקום העבודה שלי וגם בבית בכלל, זה לא אומר להציף את כולם בכל דבר קטן שאני מרגישה, אלא לאפשר לעצמי, אנחנו נדבר בהמשך על איך לעשות את זה בפועל, לאפשר לעצמי רגע לחוות ולהרגיש את זה ולהחליט מה אני אחר כך מוציאה החוצה ואיך. זאת אומרת, אני מווסתת את זה בפנים, ואז בוחרת מה להוציא החוצה, לזה את מתכוונת?
2: כן, גם, גם לפני, אם יש לי את הרגע הזה לקחת רגע את הנשימה הזאת ואת היכולת לשים לב אני רוצה, אבל גם בתוך כדי, אנחנו... אנחנו יכולים ללמוד את זה, בין אם uh, הנטייה שלנו היא להחזיק ובין אם הנטייה שלנו היא לשפוך הכל החוצה, אנחנו יכולים ללמוד איך... Uh, uh, קראתי לזה עם, עם uh, אחת המודרכות שלי, זה, זה שבברז, <laughs> של המוזיקה, אנחנו לקבל מיומנות ב בכמה אני פותחת עכשיו, וכמה זה מתאים,
0: אני באמת חושבת שהפחד של הרבה אנשים מלהרגיש את זה רגע, מלתת לזה את המקום, זה שזה יציף אותי ואז אני לא אצליח להיות מבוסתת. ומה שאנחנו... בעצם נכון. זה שזה לא צריך לבוא על חשבון. זאת אומרת, נכון. אני יכולה ללמוד איך לשים לב לעצמי למה שקורה לי בגוף, לרגשות שלי, לתת להם את המקום, ועדיין להישאר מבוסתת במקום העבודה שלי ולא לפרוץ בבכי בכל פעם שקורה משהו.
2: ממש ככה. ואני אגיד לך יותר מזה, מי, ש, מי שעובד עם זה, מי ששם לב לזה ו, ו, ולומד את השליטה הזאת, אז הוא יהיה פחות מוצף. כי לא מצטבר אצלו כל כך הרבה רגש. הרי הצפה הזאת נובעת מזה שצברתי, צברתי, 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 צברתי החזקתי, ואז פתאום יש איזה רגע שאי אפשר יותר. ממש כמו בטבע עם, <laughs> עם זרם של מים שנחסם באיזשהו סכר, באיזשהו שלב המים
0: עולים על גדותיהם. ואז זה יכול לבוא בעצבים, בכעס הרבה פעמים, כי אלה רגשות שהם יחסית יותר לגיטימיים כביכול בארגונים, להרים קול או לדבר בצורה מאוד אסרטיבית על סף האגרסיבית, וזה ההתנהגויות שהם כביכול עוד במקומות מסוימים לצערנו נחשבים לגיטימיים, אבל זה עדיין אותם רגשות שלא נתנו להם מקום ויוצאים בשטף הזה.
2: או שזה איזושהי הסבה של הפחד שלנו. זאת אומרת mm -hmm. אני, אני מפחדת, אני מרגישה חסרת ביטחון בגלל איזשהו משהו או משהו מאתגר אותי שם וזה לא לגיטימי להרגיש את זה וזה עובר איזו טרנספורמציה לכעס, לחוסר סבלנות mm -hmm. או לעצבים כי זה יותר לגיטימי בעולם שלנו לכעוס מאשר לפחד
1: mm -hmm, מעניין, כי אני למשל מאוד משתדל במשפחה, תא המשפחתי, שאם אני כועס אז אני כועס, אני לא אגיד מבוסת אבל הוא תחום, אני כרגע כועס, אני מסיים לכעוס, אני משתדל להסביר למה כעסתי וגם באותה מידה להגיד להם, אני מאוד אוהב אתכם, זאת אומרת יש פה איזה מנעד כזה וגם אני גיליתי שלפעמים אני מראה כאילו אני כועס כדי לייצר איזשהו אימפקט שהוא לפעמים אימפקט חינוכי. אוקיי. שמאוד, אני, אני שומע שאת אומרת וזה מאוד חשוב העניין של המודעות לדבר. נכון. ו ו אבל מצד שני רגשות זה לא תמיד משהו שהוא נשלט, אני יכול להיות מודע ואני משתדל להיות מודע, אבל לפעמים דווקא הרגש שמתפרץ כרגע הוא מצוין, בדיוק בזכות הדבר הזה שאמרת שלא ייווצר שם איזשהו, תהיה איזו סטגנציה, איזשהו מחסום. אני, אני רגע אבל רוצה לשאול האם את יכולה, האם יש הסבר או קשר בין מנהל שהוא מביע רגש או מתייחס לרגש לבין האתגרים שאנחנו נתקלים היום, חלי, בשוק, שזה נטישת mm -hmm. עובדים, וזה שביעות רצון עובדים, וזה ה-well-being שלהם. אם נראה לך, באמת יש קשר בין הדברים.
2: אני מאמינה שכן, אני חושבת שחוויה של עובד, שעובד uh, עם מנהל ששם לב אליו, ואכפת לו ממנו, ושם לב, קצת שואל מה נשמע לפעמים בבית, או כשהעובד שלו נראה קצת uh, מתוח, או חסר אנרגיה, הוא מתעניין, והוא וה, אכפת לו, ויש שם איזושהי נגישות. זו חוויה מאוד שונה מאשר כשהמנהל שלי רק רוצה הספקים ותוצאות mm. ו... ושאני אוכיח את עצמי כל הזמן. זה, ב... זה... זה כמו הבדל בין להרגיש בבית לבין להיות תחת איזה מבחן.
1: זאת אומרת העובדים מצפים לדברייך שנראה אותם, שנתייחס לרגשות שלהם, שגם אנחנו נביע את הרגשות שלנו? כך אני מבין.
2: Uh, אני חושבת ככה, מקו... אולי הם לא מודעים לזה שהם מצפים.
1: Oh, <laughs> אני כן. בכוונה אומר, כי אני יודע שיש ארגונים עסקיים, למשל בחברות הייטק, שגם יש שם איזושהי מורכבות בין אישית, לפעמים בגלל הפרסונות והפרופיל של האנשים, שהם ממש שמים בצד כל דבר רגשי, הכל זה לפי משימות, זה און טיים, און בדג'ט, און קווליטי, עולים לפרודקשן, תילו, אפילו קצת... בצורה בוטה בועטים את כל הסיפור או הממד האישי הצידה mm -hmm. כי עכשיו הפיצ'ר הוא הכי חשוב
2: כן אז, אז שוב אני חושבת שלא משנה מה המטרה שלנו אם, אם לאנשים יש חופש להיות עצמם ו, ומקום לכל מי שהם להיות שם אז התוצאות
0: יהיו אה, טובות יותר אני רוצה רגע להגיד שהנושא הזה של ה-well-being הרגשי נפשי של עובדים בארגונים זה משהו שלאט לאט מקבל יותר מודעות בעולם ויותר תשומת לב יצא גם לאחרונה תקן איזו חדש בארץ שממוקד בחוויה הנפשית והבטיחות הפסיכולוגית של אנשים במקום העבודה כרגע הוא וולונטרי אבל גם יכול להיות שהוא יהפוך להיות מנדטורי בארגונים שצריכים לעמוד, לעבוד לפי תקנים אז זה משהו ש... שנקרא זה העתיד, לשם אנחנו הולכים שהמנהלות והמנהלים התפקיד שלהם יהיה גם לתת מענה לו well-being הנפשי, רגשי, פסיכולוגי של העובדים והעובדות ולא רק לביצועים.
1: אז אולי חליבוין ייתן איזשהו רקע קצת יותר הסברי למאזינים והמאזינות שלנו, אילן, בסדר, איך? איך באמת רגשות עובדים? יש איזה מנגנון, יש איזה מערכת
0: הפעלה.
2: זהו, זה מילים קצת משעשעות בעיניי בשביל ה... מה הפרוסס?
0: מה התהליך פה? איך זה הולך? כן,
2: איך זה הולך? אני חושבת שזה מתחיל או מאיזשהו אירוע שאנחנו חווים, או מאיזושהי מחשבה או התייחסות שלנו למשהו שקורה. Uh, המחשבה או ההתייחסות היא, היא הרבה פעמים מה שמדליק את, ה, את הרגש. למשל אם אני חושבת על אותה דוגמה שנתת קודם, היא, על המנהלת שמאוד כועסת על העובדת שלה, היא רואה שם איזושהי התנהגות ויש לה, לה איזה פרשנות לגבי זה יש לה פרשנות אולי שהעובדת לא משקיעה מספיק, או שלא אכפת לה, או שהיא מזלזלת, אני לא יודעת מה הפרשנות שלה, אבל איזושהי פרשנות שמעוררת בכעס. ואז היא חווה את הכעס. עכשיו, הכעס, הוא יכול להיות מורגש ממש כחוויה גופנית. וכשאנשים נותנים לעצמם להרגיש אותו בגוף, אז, אז הם, הם ירגישו איזושהי התחממות, איזושהי ערנות, איזשהו אולי דופק יותר מואץ. כאלה תחושות וכשאנשים פחות רוצים להרגיש את התחושה הזאת בגוף של כעס לדוגמה אז הם יחוו את זה אולי יותר בראש שלהם כמחשבות, כמין דיאלוג כזה בראש שלו פוסק, כאיזה נאום כזה או אני, אני חושבת שאנחנו כן שמים לב שבכעס נגיד את הכל יכול להשתנות או הקצב שלנו משתנה יש, יש ממש תחושה גופנית או <תגובה>, תגובה גופנית והיא תהיה אחרת כשהרגש הוא אחר למשל כשאני עצובה התגובה וההרגשה הגופנית תהיה אחרת אז יש איזשהו טריגר שמעורר את הרגש בין אם זה אירוע לא יודעת מה עשיתי טעות לי, היה לי פרויקט להגיש ופספסתי שם משהו ואני מגלה שהפספוס הזה הוא מהותי ועכשיו אני צריכה אולי להתחיל הכל מחדש אז אני, יש איזה רגש כזה של בהלה ואז הבעלה הזאת היא, היא מורגשת גם כ, כחוויה גופנית וגם ככל מיני מחשבות שיש לנו בראש עכשיו השאיפה שלי ול, ולעזור לאנשים יותר לתת, לרדת קומה מהרעש הזה בראש ולתת רגע מקום לתחושה בגוף כי כשאנחנו מצליחים להכיל אותה ורגע לנשום איתה ולתת לה להיות ואז להירגע אז קל לנו יותר לבחור מכאן מה הלאה
0: אני חושבת שגם הרבה פעמים התחושות גוף האלה מתבטאות בצורה חזקה לצורך העניין אני יכולה להרגיש גוש בגרון אני יכולה פתאום להרגיש אה, שהכתפיים שלי נתפסות, או אפילו כאב בטן, זאת אומרת אנחנו מרגישים את נכון. הרגשות האלה, אנחנו לא תמיד מבינים את הקשר בין השניים, זאת אומרת זה שנתפס לי הגב, או הצוואר, אה, או שפתאום הלסת שלי מאוד, אה, אה, לא יודעת מה, מוחזקת, אנחנו לא מבינים את הקשר לזה שזה איזושהי תגובה רגשית שלנו. אני חושבת שהעצירות האלה שאת מדברת עליהן, שתכף גם נרחיב עליהן, ולשים לב למה שקורה לי בגוף, זה יכול לעזור לי להבין בכלל שיש פה איזה רגש, כי אנחנו כל כך רגילים ורגילות להדחיק את זה ולהמשיך הלאה ולהתקדם, ואם אנחנו מרגישים פתאום משהו לא נעים אז אנחנו ניקח את הטלפון ונהיה בטלפון רגע, או נתעסק במשהו אחר כדי להעביר את זה הלאה, ואז אנחנו פשוט מפספסות את כל הדברים שקורים לנו, מתוך הרצון הזה להמשיך ולהתקדם הלאה.
2: נכון. אני חושבת שמה שקורה להרבה אנשים, בגלל שהם לא ערים ולא מודעים לתחושות הגוף שלהם ולרגשות שלהם, הם, הם חווים מין חוויה די uh, כללית של סטרס. יש איזשהו מתח תמידי, <laughs> שאני לא יודעת אפילו מה ההתחלה שלו, מה הסוף שלו לגמרי עד הסוף, מה הגורמים שלו, אבל אני, אני, יש איזה... וזה משהו שמאפיין המון אנשים היום שעובדים במסגרות אה, מלחיצות או עם, או עם דרישות גבוהות, אנשים חיים ברמה של סטרס מאוד גבוהה ואת הסטרס הזה, כשמתחילים לשים לב אליו ולהתעניין בו, אז אפשר לגלות שיש שם רגעים של בהלה ורגעים של אה, כעס או רגעים של, לא יודעת, כל מיני תחושות, אפילו, אפילו התרגשות, שהיא חוויה שהיא, שהיא חיובית בסך הכל, היא יכולה להיות גם מהנה. אם אנחנו לא רגע נותנים לעצמנו שנייה uh, הכרה ותשומת לב לזה שאני מרגישה התרגשות עכשיו, אז זה גם היא יכול להפוך לחוויה של סטרס בסופו של דבר. Mm -hmm.
1: קודם כל, תודה. עכשיו, תוך כדי שדיברת, הצפת בי זיכרונות של רגשות שהיו בשבוע yeah. האחרון, סדרה שלמה, מנעד שלם, כעס ופחד פחות, אבל היה צער והיה המון צחוק ואני פתאום חושב על זה שאדם או מנהל או מנהלת שהם לא חווים את הרגשות הם קודם כל באיזשהו נתק עם עצמם או מעצמם וברגע שיש נתק, אז הרגשות, כמו שאמרת, שוקעים, מצטברים, ובאמת נוצר איזשהו סטרס, נוצרת חוויה של איזשהו עומס בלתי נפסק. הם נכון. הם לכאורה כאילו לא, לא נחים. נכון. כי הם כל הזמן יש איזשהו מטען הצפה,
0: ל... הצפה כל הזמן. אבל,
1: אבל זה, זה, לא, זה הצפה, לא הצפה, זה יותר
0: המטען זה הזה, העומס. אנשים mm
1: -hmm. okay. מדברים אב, על עומס. אבנר חיים אבס. ככה על הכתף, כן. כי, כי הם לא... לא... לא פירקו, לא, אני למשל כבר נזכרתי בשתי חוויות שהיו לי השבוע עם סדנאות, אחת ממש עשתה לי כאב בטן, ולרוב שעשתה לי כאב בטן אמרתי לה חבר'ה בואו צאו עכשיו להפסקה עשר דקות לפני הזמן, כי הרגשתי באותו רגע שאין טעם שאני אמשיך, כן. המצב שלי היה כזה שהיה לי ברור שהוא יפגע בי בהם וכו' וכו', הייתי צריך את ההפסקה כדי לראות מה עושים? וסיטואציה אחרת שמישהי שיתפה שאביה נפטר לפני מספר חודשים והיא בעצם ישר הלכה לסייע לאמא שנשארה לבד והיא בעצם לא דאגה לעצמה בכלל mm -hmm. אז תוך כדי השיח במהלך סדנה אומרת רגע אני רק עכשיו התחלתי לעשות עיבוד לתהליך ההבל או לעצב שאני חווה כן okay. וזה, וזה בול זה נכון וזה מה שאת אומרת, הוא קריטי בעיניי שכל מנהל ומנהלת, בסדר, בואו נתחיל עם זה שנהיה מודעים לרגשות שלנו, שנזהה עכשיו כל אחד, אז אולי רגע תני לנו איזושהי סקאלה או קצת קטגוריות, או... על איזה רגשות אנחנו מדברים.
2: מה זאת אומרת?
1: דיברנו על כעס, דיברנו על עצב, דיברנו על פחד, דיברנו על שמחה, איזה עוד, רגש... עוד מנהג יש? אוקיי. Okay. מגוון.
2: <אז>, יש קנאה. יש mm. מבוכה, <laughs> צויין. יש בושה, יש אכזבה, יש חשש שהוא כמו האח של הפחד. זה הכל מין מילים כאלה גדולות וכלליות להרבה מאוד תחושות, כי הפחד שיש לי לקראת לא יודעת מה, שיחת העלאת שכר עם המנהל שלי הוא שונה מהפחד שיש לי לפני כנס גדול שאני אפגוש קולגות שלא ראיתי שלוש שנים ומעניין מה שלומם ומה הם יחשבו עליי והוא שונה מהפחד שיש לי כשאני צריכה לעמוד באיזה דדליין ויש לי עוד המון להספיק ואני לא יודעת איך אני אסתדר עם זה זאת אומרת, זו מילה אחת אבל, אבל התחושה היא מאוד
0: מגוונת. או תחושת חוסר מסוגלות של האימפוסטר סינדרום שאני מרגישה מתחזה ושבעצם אין לי הרבה ערך לתת ברנה בראון הוציאה לאחרונה ספר שנקרא אטלס אוף דהארט שיש בו בעצם שיום של 87 רגשות שונים כי אנחנו הרי רגילים להגיד פחד כעס עצב עצבים עצב, בסדר זה כאילו <laughs> בגדול הזה <laughs> <laughs> שלנו והיא ממש הצליחה לשיים 87 רגשות שונים אז זה שווה ככה
2: כן שווה לי לראות את זה כן. וגם בתוך השמונים ושבעה האלה אז, אז יש את, יש את הגוונים, כשאת mm -hmm. מדברת על קנאה, יש כל מיני תחושות של קנאה, כן? Mm -hmm. או עוצמות של קנאה, אה,
0: כן? אני, אני, אני רוצה לשתף אתכם אה, שאני עברתי תהליך מאוד מאוד גדול בהקשר לכל מה שקשור לרגשות, הילה הייתה חלק מהתהליך הזה. כשאני הייתי, לא יודעת, בתואר השני שלי פחות או יותר שמתי לב בסביבות גיל העשרים ומשהו שמתי לב שאני לא מרגישה כלום לא רגשות חיובים ולא מרגשות שליליים כאילו מין נאננס כזה עכשיו כאילו עוד, זה היה עוד לפני שהיה לי ילדים העבודה הייתה בסדר הייתה לי זוגיות נהדרת המצב הכלכלי היה בסדר כאילו לא, לא, לא הייתה לי שום בעיה כלפי חוץ נהניתי מאוד בעבודה שלי כשכירה היה לי תפקיד נהדר, כאילו החיים שלי היו סך הכל טובים ועדיין הרגשתי ממש נמנס ואז היה לי קורס בתואר השני שבעצם זה היה כמו מין, אחותי קוראת לזה קבוצת חיבוקי <laughs> <laughs> כאילו מין כזה קבוצה דינמית כזאת שאמורים שאמ, לדבר קצת יותר לעומק גם על רגשות ואני כזה למה אתם מדברים איתי על רגשות חברה מה קורה? מה קשור? אין צורך להרגיש רגשות שליליים זה ממש מיותר והייתי ממש בתפיסה שלהרגיש רגשות שליליים זה מיותר כאילו אין לי למה לחוות את זה זה פשוט כאילו אני פשוט אעביר את זה הלאה והתח... והבנתי בקבוצה הזאת שזה לא טוב <laughs> והתחלתי לקרוא מחקרים על זה על מה קורה לנו כשאנחנו מפסיקים או לא מוכנים להרגיש רגשות שליליים ולהיות כל הזמן בסטייט הזה של הפי הפי ג'וי ג'וי <מח> וגיליתי שכשאנחנו לא מרשים לעצמנו להרגיש רגשות שליליים, אנחנו גם לא מרגישים רגשות חיוביים, כי בעצם אנחנו מפסיקים את המנגנון הרגשי הזה. וזה היה תהליך של כמה וכמה וכמה שנים שאני עדיין מרגישה שאני עובדת עליו, ומאוד מנסה להיות מודעת אליו, שלשאול את עצמי כל הזמן, מה אני מרגישה, איפה אני עכשיו, מה קורה לי בגוף. כי הרבה פעמים זה, זה קורה לי בצורה כל כך לא מודעת כי אני באוטומט שאני צריכה לעשות את העצירות האלה כדי להבין בכלל מה קורה לי ואיך אני מרגישה כלפי הדבר הזה. ואז כשאני מסכימה לעצור ולשאול את עצמי את השאלות האלה פתאום הדברים עולים והפחד המאוד מאוד גדול שהיה לי מלתת לרעה איזשהו רגש לעלות וככל שהתעסקתי בזה יותר הבנתי שזה פשוט גל זאת אומרת זה ממש כשאני נותנת לעצמי את הרגע הזה את האפשרות להרגיש אז אני מרגישה את זה לרגע כואב זה גל שעולה ואז לאט לאט הוא יורד והוא פשוט הוא פשוט משוחרר אבל לפני שאנחנו מאפשרים לעצמנו לעשות את הדבר הזה אנחנו בחוויה כל כך של פחד שהדבר הזה ישתלט עלינו ושזה לעולם לא ייגמר כמו כשאנחנו חולים אנחנו מרגישים שבחיים לא נהיה נכון זה כאילו הרגשה כזאת שאתה בחיים לא תצא מזה אבל, אבל זה בעצם בהרבה מאוד מקרים לא מדברת על מקרים קיצוניים פשוט גל שעולה ויורד אם אנחנו פשוט מאפשרים לו לקרות
2: נכון זה, זה אחד הדברים המאוד חשובים שבכל תהליך שאני מלווה אני, אני מלמדת ו, ועובדת עליו, על ההסכמה הזאת ועל ההבנה שזה גל, זה עולה וזה יורד. וזה בדרך כלל, גם אם זה מאוד אינטנסיבי, זה לא נמשך יותר מכמה דקות, כן? Mm -hmm. אנחנו מפחדים שנהיה בדיכאון חודשיים, זה לא, זה לא באמת מה שקורה. הדיכאון של החודשים הארוכים קורה כשאנחנו לא מסכימים לגלים האלה להתאבות. Mm -hmm. אז ההחזקה, הכבישה הזאת של הרגש, גורמת לאיזושהי תחושה של דיכאון. Mm -hmm. אבל כשאני מוכנה להרגיש רגש, בין אם זה כעס, ובין אם זה אה, חשש, ובין אם זה צער, אז כן, יש לו גל. ו... וככל שאני ככה מתמסרת לגל, ממש כמו בים, שאנחנו ככה מתמסרים לגל שיעלה אותנו ואז יוריד אותנו, אז אה, אנחנו מגלים ש... ש... שיש בזה אפילו משהו נעים.
0: אז mm -hmm. אני
1: רוצה רגע לחרוג ממנהגנו. יאללה. Yeah. ולהקריא שיר עכשיו. Mm -hmm. תגידי לי mm -hmm. מה דעתך עליו. אוקיי. Okay. זה ממש כאילו... נתבקש. מהשיח קודם כל חלי ריגשת אותי. אני, אנחנו mm -hmm. מכירים אי אלו שנים אבל... Mm -hmm. האופן שבו עכשיו הצגת דברים בעיניי היה כל כך אותנטי וכל כך אה, מוחזק מצד אחד ומצד שני אבל כל כך חשוף שריגשת אותי תודה ואז את אמרת את מה שאמרת והשיר הבא קפץ. השיר נקרא מבוקש של אדמיאל קוסטמן. לא. מכירה את השיר? לא. וואי. מבוקש מקום שקט עליו תונח הנפש לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדרך לכף הרגל לכמה רגעים בלבד. מבוקש עציץ, עלה, גבעול או שיח שלא יקום, ויתקפל כשהיא תבוא לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד, נקי, נעים וחם, שישמש ספסל, מקלט, למי שהיא. קרובה שלי, ילדה יונה, נפשי שלי, אשר יצאה מן התיבה לכמה רגעים בשעות הבוקר, ולא מצאה מאז מנוח לרגלה.
0: וואו, נרגו, איזה
2: מרגש.
1: מקסים. ממש. תודה. זה, אדמייל קוסמן, הוא באמת ענק. הוא כותב שירים שהם בדיוק מתארים את זה, ותיארת לי ממש את, ה, <מח> את התהליך הזה. אז, אז אני רגע שואל בהקשר של זה. אנחנו יודעים שבהרבה ארגונים, גם אם מישהו כבר מביע רגש לי, ישר יש איזה מין... התעוררות של בוא נגיע, בוא נכסה, בוא נתקן, בוא, בוא, זה לא בדיוק ככה. או ישר רצים לתת לו מענה ופתרון. זאת אומרת, אין את השהות הזאת רגע ברגל. בסדר, אז דקה הוא כועס. מה, מאיפה זה מגיע?
2: וואו, שוב אתה מדבר ואני ממש רואה הורה וילד. כן. כמה אנחנו מוכנים שהילד שלנו כועס? רגע לתת לו שהות לכעוס, רגע להכיל את זה, שנייה לשמוע את הצרימה הזאת באוזן. <laughs> אני חושבת שאנחנו נלחמים בזה מאוד, בין אם אנחנו הורים ובין אם אנחנו מנהלים, כי זה נוגע בנו. זה נוגע בנו וזה מאיר איזושהי תחושה בתוכנו, שאנחנו מכירים מה זה להרגיש ככה. אנחנו מכירים מה זה להרגיש כזה כעס, או כזה חוסר אונים, או כזה תסכול, וזה לא נעים. זאת, זאת לא תחושה נעימה, ובגלל שזה לא נעים, אנחנו לא רוצים את זה. אז אנחנו מנסים שייפסק כמה שיותר מהר.
1: אז אנחנו בעצם עושים הפוך ממה שאנחנו אמורים לעשות. אנחנו אמורים, לפי מה שאת אומרת באותו רגע, להכיל את הרגש ולשהות עם אותו אדם ולהיות איתו, ואת אומרת, אנחנו עושים לו פושבק. נכון. ואז השאלה באמת, לי לא נעים להיות בסיטואציה כזאת, איך אני מכיל עכשיו רגשות כאלה של העובד?
2: אז... קודם כל אני, אני רוצה להגיד רגע לחזור אחורה למונח הזה בכלל ש, שדיברתם עליו רגשות שליליים ולהגיד שבעיניי אין רגש שהוא שלילי אין, אם, אם, אם אנחנו מרגישים את זה אז סימן שיש לזה חשיבות ומשמעות ו, ו, ויש לזה כוח ויש לזה צורך
0: אז איך תקראי לזה? כי לא, זה לא כמו שמחה, כן. זה רגש נכון. שמעובר במשהו שהוא כואב, והוא לא נעים. כן, כן נכון. לעומת נניח שמחה או אהבה שמרחיבים לי את הלב, אז, אז איך נכון. תקראי לזה אם לא רגש לילי?
2: אז אני, אני חושבת על זה ככה, ואני משחקת עם זה. אני, אני, אני חושבת על זה כעל רגש אה, יותר מאתגר, או רגשות מאתגרים, או רגשות שלא נוחים לנו אה, לחוות אותם, אבל אה, שמעתי לאחרונה ריאיון עם, אה, עם אסתר היקס, והיא סיפרה שם שהם משווים את הרגשות המאתגרים האלה או השלילים האלה לחריצים הצהובים האלה בצידי הכביש. אנחנו רוצים להיות בשמחה, באהבה, בלב הפתוח והרחב, אבל אנחנו סוטים משם לפעמים. ואז יש את הצרימה הזאת, את הטררר הזה <ש> של <ע> החריצים האלה, וזה הרגש הפחות נעים שאנחנו חווים. שהמטרה שלו בעצם הוא להראות לנו ש... שקצת זזנו שקרה משהו שמבקש את תשומת הלב שלנו. ואם אנחנו לא נתייחס זאת אומרת עליו... להסתכל
0: על זה לא בצורה שיפוטית. זאת אומרת שכשעולה רגע שהוא מאתגר אותי או שהוא לא נעים לי, אז אני לא צריכה להסתכל עליו בצורה שיפוטית שהוא בכלל עלה, אלא להגיד, הוא בא להעיר לי את הדרך, הוא בא להראות לי רגע... ממש. או שאני ש... לא בכיוון, או משהו שבחדר כרגע לא נעים לי ואני לא יודעת לשים עליו את ה... את האצבע, אבל זה בעצם איזשהו סמן בשבילי שאני צריכה לחבק שהוא מגיע כי לפעמים הגוף שלי יודע יותר טוב ממני והוא בעצם מתריע על הדברים האלה.
2: נכון, ממש ככה. זה קריאה לתשומת לב, זה קריאה לחיבור לעצמנו. אז אני מרגישה נגיד תסכול או מתח גדול, אז זה קריאה לשים לב מה... מה לא בסדר, מה אני צריכה, מה צריך להשתנות, על מה אני צריכה לדבר. מתוך החיבור ותשומת הלב אני יכולה קודם כל לתת לרגש הזה מקום ולתת לגל הזה, כמו שתיארת, להיות. ואז גם הרבה פעמים מגיעות תובנות. זה אחד הדברים המאוד מאוד יפים ב... שאני רואה בטיפולים. יש איזה קסם כזה, באמת, איך שבן אדם מוכן להרגיש. ועובר את הגל הזה, הוא בסופו הרבה פעמים פשוט יודע. הוא, הוא יודע. <laughs> הוא יודע לא רק מהמיינד שלו, הוא יודע כל כולו מה הוא צריך עכשיו, או מה הצעד הבא, או על מה הוא רוצה לדבר, או עם מי. הוא... יש איזו ידיעה נורא ברורה שמגיעה מתוך זה שהסכמנו לחוות את הרגש.
1: אז את אומרת משהו בעיניי סופר חשוב בעיניי קצת מהפכני. קודם כל את אומרת אין רגשות שליליים. אם מתעורר ברגש, ולא משנה כרגע מה הסוג שלו, אני צריך להיות נוכח עם הרגש, או שהרגש יהיה נוכח איתי. אני צריך להבין שיש פה איזושהי אמירה, איזשהו מסר, להמתין בצורה מבוסטת שהרגש יעבור, ומהרגש הזה להוציא איזושהי תובנה. עכשיו, בעיניי זה קריטי למנהלים ומנהלות, כי אנחנו בעיקר עסוקים בקבלת החלטות. נכון. ולפעמים דווקא הסיפור הזה הרגשי, mm
2: -hmm.
1: אני לא נכנס עכשיו לקבלת החלטות אינטואיטיבית כי זה עולם אחר, יכול להיות יותר מדויק ויותר נכון אם אני אקשיב רגע לכעס שעלה בי כרגע, או לעצב שלי, או לשמחה שכרגע פרצה, ולקחת אותם, זה מאוד מעניין, אני ממש מסתקרן, כחלק מתהליך, שהשיקול, או חלק מתהליך, זה לא שיקול, זה חלק מתהליך קבלת ההחלטות. טוב, אז לסיום הפרק הראשון שלנו עם הילה כדורי, שהיה פרק מאוד מרגש. מאוד. התעסקנו במה הם רגשות, איך מכילים אותם, למה כדאי לשהות בהם, ולקראת הפרק הבא שנעסוק בהשפעה של הרגשות עלינו כמנהלי ומנהלות, אני רוצה להגיד לך, הילה, תודה רבה.
2: תודה גם לכם, ממש נהנתי. תודה, הילה.